0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum agresiune fizică, mențiuni referitoare la religie și rasă, sănătate mentală, proxenetism, trafic de persoane. Dacă sunteți sensibili la lista sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure, precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorilor este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă înspre cei care suferă sau au suferit pe urma tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisicile, cană cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. Salut!
1: Bună seara tuturor!
0: <laughs> ne reîntâlnim la un nou episod.
1: Mulți dintre noi nu credeam că vom ajunge chiar la episodul 3, dar iată că s-a întâmplat.
0: Și suntem mai motivați și mai încântați, ca niciodată, sincer, suntem la treilea episod!
1: Da, episodul 3, bineînțeles, 3 fiind un numai important în toate mitologiile, suntem foarte încântați să-l inaugurăm și noi aici la Crimie pisici Cafea. Uite, trei lucruri importante în viață, de care nu putem trăi, poate chiar singurile de care avem nevoie, nu? <laughs> câime, pisici cafea.
0: Pisicele sunt sigură că sunt esențiale.
1: Da, una dintre ele tocmai uh, și a băgă lăbuțile în uh, ceaiul meu și-a început să-mi cu el pe, pe masă. Cine știe ce mesaj începe să transmită? Numai el știu.
0: Păi era timpul deja să înregistrăm episodul și uh, cum să-ți atragă altfel atenția decât să-ți tropească peste tot cu ceai.
1: Cred că nimeni <laughs> nu așteaptă mai mult decât uh, ele, apăreția unui nou episod.
0: Ar trebui într-o zi să, să spunem și poveștile
1: pisicilor. Poate într-un episod viitor. Să le facem un episod special, zic eu. Un bonus. Da, să
0: Acum au venit lângă noi și -și, își fac toaletele. Deci avem companie bună. Sper că aveți și voi companie bună. Și începem?
1: Eu sunt mai pregătit ca niciodată. Ce ai pentru mine săptămâna asta? Încep să mă învăț cam bine.
0: Ce legătură are The Beatles cu un cult dubios? În afară de cultul hippie, care a fost o mare
1: mișcare în, în lume, practic. Mai nu cred că a fost uh, chiar un cult, dar într-adevăr, o mișcare e foarte interesantă, cu oai care caracteristicele unui cult. <laughs> dar cred că toți mișcările importante au avut și extremiștilor. Dar uh, mai nu știu, poate mă luminez tu ca să zic așa.
0: Astăzi vom vorbi despre Charles Manson. Ai auzit de el?
1: Mai uh, sincer, am auzit de numele Manson.
0: Da, știu la... că e... e un cântăreț, care <coughs> din câte auzisem are numele inspirat după Charles Manson, dar știu că atunci când a murit. Au făcut o postare bucurându-se că a murit, deci încă-s confuză de legătura dintre cei doi. Vom avea mai puțin episodul ăsta, mai puțin crime și mai mult o analiză cum a personajului care a fost Charles Manson. Și ne gândim, poate facem de Crăciun, 12, 12 episoade în care vom aborda diferite subiecte din lumea True Crime. Până să fac research pe personajul Charles Manson, nu pot spune că știam foarte multe despre el. Este un nume totuși rezonant, care trezește sentimente puternice și asta în marit parte peste ocean. A fost poate unul dintre cei mai diabolici oameni de care am auzit până acum. Dar totuși am făcut research și pe Ted Bundy și alți criminali în masă, deși toți mi se par super diabolici. Adică orice om care o dus la crimă mi se pare diabolic.
1: Asta Despre ce să... vorbesc? <laughs> asta v-am să spun și eu acum. Cred că trebuie în sine ca să iei viața unei persoane, să fi puțin mai mult diabolic. <laughs> Bine, că mulți dintre ucigașii în serie au și modul lor diabolic în sine de a-și omori victimele, de a alege victimele. Este altă poveste și poate că asta le oferă și lumina reflectoarelor pe care unii dintre ei chiar și-o doresc. Adică știu că unii dintre cei care au comis crime în serie au spus că au făcut-o pentru a fi auziți.
0: Un manifesto.
1: Da, numai cu un manifestul foarte macabru, așa spune, și ilegal.
0: Charles Manson s-a născut la data de 12 decembrie 1934. A fost un lider de cult de origini americane care a înființat secta Manson Family, familia Manson, cu sediul în California. Unii dintre membrii au comis o serie de 9 crime în patru locații în lunile iulie și august 1969. În anul 1971, Manson a fost condamnat pentru crimă de gradul întâi și conspirații pentru comiterea crimelor pentru moartea a șapte persoane. Procuratura susține că, deși Manson nu a ordonat niciodată în mod direct crimele, ideologia sa a constituit un act evident de conspirați. Deși a fost condamnat inițial la moarte în 1971, pedepsa sa a fost comutată pe viață cu posibilitatea de liberare condiționată după ce Curtea Supremă din California a invalidat statutul pedepsei cu moartea a statului în anul 1972. El și-a ispășit condamnarea pe viață la închisoarea de stat din California, Corcoran, și a murit la 83 de ani pe 19 noiembrie 2017, cauza morții fiind naturală. În acest episod ne vom concentra mai mult pe omul Charles Manson și mai puțin pe crimele pe care le-a comis. Dacă vă doriți, vom face în viitor un episod bonus în care vă relatăm și scenele crimei și mai multe date despre membrii principali ai cultului.
1: Să știi că eu sunt oarecum acum uh, pasionat în general de istoria religiilor și ce presupune inaugurarea unei noi religii și implicita unui cult. Nu ca aș far fi din veonul sau ceva Sunt interesat de cum mai mulți oameni se reunesc ca să pună bazile unei ideologii de multe cu totul noi Și de ce nu, majoritatea culturilor sunt în oaie care extremiste Când vorbești de un cult în sine, te gândești la genul ăsta de culturi despre care vom vorbi și azi
0: da, unele culturi care pun accent pe ceva anume și cumva o fac asta filozofia lor de viață și totul gravitează asupra unei singure idei.
1: Da, mă, mă pasionează cum din cele mai vechi timpuri oamenii au simțit nevoia să se adune într-un singur loc și să își spună ce îi ghidează pe ei în viață, fie chiar și de ce nu muri altor persoane.
0: Da, o să găsești foarte interesant informațiile din acest podcast pentru că vom explora lumea cultului, lumea, lumea religiosului lumea sacrului, dacă vrei prin ochii lui Charles Manson și a fost un om care chiar a experimentat cu mai multe ideologii, dacă vrei să-i spunem așa
1: Am citit de curent că nu știu, nevoie de o mie de adepți în România cel puțin ca să formezi un cult știi să mergi să semneze toți
0: Probabil că te referi la ceva oficial dar neoficial toată lumea ar putea să-și aranjeze o grupare de oameni care să le urmeze credința
1: Bine, așa și eu cu verii mei în copilărie când ne adunam la, la joacă pensată, puteam spune că suntem un cult. Unele dintre culturi pot fi foarte dubioase, ca să spun așa. Din ce știu eu, sunt culturi care slujesc diferiți scopuri, diferite întochipări ale celebrităților pe din natură, un munte Adică știu că majoritatea celebrităților importante din zilele uh, noastre Au câte un mic cult care au impresia că acele sunt uh, Dumnezeu încarnat pe pământ Nu mai țin minte exact ce celebritate Poate chiar uh, ce ai menționat la început de uh, Beatles Știu că avusese și nu știu dacă mai au uh, chiar cult care să creadă că ei au fost uh, trimișii lui Dumnezeu Și de obicei să știi că în general muzica sau asta a fost percepută de unii oameni ca și lucrarea lui Dumnezeu și persoanele care au făcut-o, au adus-o la viață, sunt ele în sine sfinte.
0: Să nu uităm faptul că înainte de perioada renascentistă și poate și în timpul perioadei renascentiste, ca inspirație principală a artiștilor era însuși religia.
1: Da, mai ales în uh, văbata în perioada evului mediu, renaștientismul, da? Majoritatea erau uh, lucrări în biserici, în catedrale, în uh, capela Sixtină și toate astea.
0: Și nu, dacă stăm să ne gândim și în piramide, erau reprezentări ale zeităților. Erau și pisici desenate pe, <laughs> pe pereți.
1: El erau la egipteni chiar uh, zeități de adeptă.
0: Încă n-am găsit o listă unde să mă înscriu, dar... <laughs> Încă, mai,
1: încă există uhum. religia veche egipteană Este practicată Chiar auzisem de la o persoană care a fost în Egipt Turist, bineînțeles Că există încă ai religiei vechi egiptene Nu știu exact cum se numesc și cum. Așa, dar există Și încă consideră sfinte pisicile Deci e cazul încă să ne mutăm în Egipt cu pric și cu călzi
0: Nu e prea cald acolo
1: <laughs> Ele se vor simți bine
0: dar am divagat, mi se pare că am divagat mult prea mult de la subiect și începem cu o biografia lui Charles Manson. S-a născut pe data de 12 noiembrie 1934. A fost scorpion pentru cine se întreabă.
1: <laughs> Măi, uh, abia a început cu biografia și deja te să te întrerup. Chiar crezi că are relevanță în dezvoltarea, uite, să zicem, a unui criminal, Zodia?
0: Nu știu, dar eu am câțiva creatori de conținut pe care o urmăresc pe Twitch. Și prima întrebare pe care o primesc... Uh, în fine, creatorii de conținut de la cineva nou din comunitate este ce zodie ești. Deci sunt oameni foarte pasionați de, de astrologie. Mai și...
1: astrologia a fost tot timpul un uh, teren fantomă. Mi se pare că multe dintre ele sunt lucruri atât de generale încât... Uh pot să fie adevărate pentru o cine, dar cred că data nașterii poate influența oarecum uh, modul cum ne dezvoltăm. Nu știu încă cum, mulți nu cred că știu cum, poate un astrolog știe să ne explice mai bine, dar uh, eu nu sunt la nivelul acela. Oricum,
0: uh, are sens. Am, uh, am întâlnit suficient scorpioni în, uh, în viața asta ca să nu dau
1: părinții mei scorpioni! <laughs> Și
0: mama mea e scorpion. <laughs> și, nu, și nu știu, eu, eu sunt, by the way, pentru cine întreabă, pentru că îi pasă, eu sunt uh, vărsător. Și uh, scorpionii cu vărsătorii sunt un mare nu, 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 nu.
1: Deci uh, putem avea un cult la noi în familie, nu? Scorpionii se adună și uh, fac ceva.
0: Charles Manson nu a fost născut într-o familie fericită. A fost îngrijit de o mamă singură, alcoolică, prostituată, a fost adesea abandonată la rude, care îl duceau la biserică. Viața lui cu biserică a fost una interesantă. Nu îi plăcea neapărat să meargă, dar îi plăceau imnurile ce se cântau acolo. Îi oferea un sentiment de comunitate, dar nu a fost atras neapărat de o comunitate anume. Este înscris la mai multe școli de-a lungul timpului din motive comportamentale. Din cauza neglijării suferite de pe urma acțiunilor mamei sale, a fost plasat de la o rudă la alta. La un moment dat, a fost chiar plasat într-o școală cu internat din care a scăpat după 10 luni. În mare parte a avut un început de viață destul de dur. Problemele ce vor apărea mai târziu în viață sunt puse în cărca mame lui Charles. Era clar că nu-l dorea, dar nici nu făcea ceva ca să-i fie bine. Pur și simplu era indiferentă. În mare parte, energia lui încărcată de ură era generată de ea și se vede asta clar în momentul în care vorbește de persoana care, din păcate, i-a fost mamă. În un interviu, a spus de mama lui că singura lecție pe care i-a oferit-o în viață a fost să nu creadă nimic din ce spune ea și, în consecință, să nu aibă încredere în nimeni. The only thing my mother taught me was that everything she said was a lie. And I learned never to believe anyone about anything.
1: Într-adevăr, ca și în săptămânile trecute, ne întoarcem din nou la legătura mame cu, în general, a părinților cu propriilor copii. Și, încă o dată, asta este o dovadă a legăturii foarte importante care se formează atunci când un copil este născut și mai pe urmă este educat. Multe dintre defectele de personalitate și așa se formează în anii în care sunt îngrijiți de părinți și este foarte important să avem parte de grijă necesară.
0: Da, avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de persoane care să ne arate că sunt acolo, că nu avem nevoie de ele și mi se pare trist pentru că cine știe ce persoană bună ar fi ajuns oricare dintre probabil criminali în serie de- despre care vom vorbi, decât dacă nu au patologie în acest sens, ce persoane uimitoare ar fi putut ajunge dacă ar fi avut condițiile prielnice pentru o dezvoltare sănătoasă.
1: Da, să știi că există o teorie conform cărea noi ne producem criminalii. Noi, soci- restul societății, Bine, nu încerc să iau vina de pe umerii lor, dar clar există un factor predispozant de vii criminal sau violator, whatever, în momentul în care toți se întoarce spatele sau nimeni nu este atent la ceea ce simți tu. Într-adevăr, sunt anumite tulburări de comportament născute care pot fi încă corectate atunci când ajungi în societate și... Ceilalți te ascultă și își dau interesul să te înțeleagă, sau poate chiar încerci tu să mergi la terapie, cum susțin că trebuie să meargă oricine, și acel terapeut ar trebui să fie capabil să te pună pe calea cea bună.
0: Sunt total de acord cu tine, dar din păcate și în România, ca și în. într-o America, mai cam pe unde suntem noi acum, ideea cu terapeutul, treaba cu terapeutul era încă tabu și încă. Simt că este tabu. Încă avem concepția asta la români, că ești nebun dacă mergi la terapeut sau mai știu eu ce alte bazaconii mai debitează românașii noștri dragi. Și asta poate fi foarte dăunător pentru societate, pentru că am putea crește atât de inteligent și atât de prielnic, astfel încât să creiem noi o comunitate atât de bună. Dacă am scăpat de anumite greutăți care ne se pun în cărcă din copilărie, nu neapărat din vina noastră sau A părinților noștri, ci niște greutăți care sunt clădite de-a lungul timpului, de-a lungul anilor pe care i-am petrecut în momente grele. Mă refer acum categoric la anii de comunism prin care am trecut, care și-au lăsat foarte apăsat amprenta peste modul în care suntem educați în ziua de astăzi și dacă rupem aceste amprente... De la rădăcină, cred că am ajuns o comunitate mult mai închegată și mult mai bună. Sau poate că sunt eu idealistă.
1: Da, clar. Terapeutul a trebuit să fie un sprijin, chiar dacă nu ai o anumită problemă. A trebuit să fie acolo ca să te ghidezi în anumite momente stresante ale vieții, că, pentru că toți le avem. Și, da, cum ai spus de comunism, mai, mai recent cu pandemia care s-a abătut asupra noastră, da. multe persoane au nevoie de ajutor și nu știu. Ea multe nu au nevoie de ajutor, dar e posibil să aibă în viitor și trebuie să știe cum să gestioneze. Așa că mergeți la terapeut.
0: Dar trecem în uh, anii de tinerețelor Charles Manson. Avem de a face cu un tânăr huligan care face tot ce stă în putință să se supraviețuiască. Prima infracțiune comisă a fost confesat într-un interviu cu Diane Sawyer, în care a spus că la vârsta de 9 ani a dat foc școlii în cariera. Face mai multe spargini de benzinării, furturi armate și furturi de mașini. A fost adăpostit sub aripa unchiului său Nielsen, care era hoț profesionist și l-a luat cu el în spargel, l-a mai învățat câteva trucuri utile mai târziu.
1: Cine spune că nu au făcut școală, <laughs> să plece. În primul rând, o dat foc la școala ce are aia și sunt s-o toți pe calea cea bună împreună cu unchiului lui Nelson, unde Azi. l-a învățat meserie.
0: Dar, din păcate, a intrat mai târziu la școli de corecție. Unde Alte copi...
1: școli uh, foarte importante în dezvoltarea unui tânăr huligan.
0: Unde copiii îl persecutau și îi făceau viața un calvar. Acolo dezvoltase un mecanism de apărare în care se zbătea, se înstrâmba și scotea sunete ciudate astfel încât să pară nebun și să îi sperie pe cei care îl băteau. Recurgea la te- tehnica asta numită Crazy Game numai când era imposibil să se apere de la abuzurile fizice. La 16 ani a intrat într-o închisoare de siguranță minimă unde a comis câteva infracțiuni ce a rezultat la transferul într-o instituție de maximă siguranță. A fost un băiat inteligent, s-a prins imediat de sistemul din închisoare așa că a devenit un model pentru ceilalți de ținuți, și a fost favorit în rândul polițiștilor. Sincer, îi priea viața de acolo. Pentru unii oameni, sistemul rigid, de după gratii, cu reguli stricte și un program foarte bine structurat, este ceea ce au nevoie. Și Charles Manson a fost unul dintre acei oameni. Avea timp de recreație pe care și-l petrecea înconjurat de muzică, compunea piese, cânta, lua lecții de Power Positivity și era adeptul legii atracției pe care a adoptat-o ca stil de viață. A intrat în închisoare la 16 ani și a ieșit la 32 Majoritatea vieții lui a fost construită în închisoare și chiar îi plăcea acolo. Nu avea niciun motiv să iasă. Când îi se făcea cazarea de la închisoare, i-a întrebat pe cei de acolo dacă nu mai poate sta. Și aici mă gândesc că acel loc de care se feresc mulți și prezintă ultimul loc în care vrea să te afli, a devenit singura casă pe care avea omul ăsta. Practic, închisoarea era lumea lui și nu prea era un alt mod în care să-și imagineze care putea decurge viața lui.
1: Da, este interesant uh, cum uh, un loc atât de neprimitor cum poate părea la prima vedere o închisoare poate să constituie singurul stâlp în viața unei uh, persoane care a fost mereu uh, ocolită de societate, ca să spun așa.
0: Da, el uh, chiar a menționat, adică sunt cuvintele lui, faptul că închisoarea este familia lui, închisoarea este acasă pentru el. Și nu știu dacă după ce a ieșit tot ce a făcut în viață a fost ca să ajungă din nou în închisoare, deși existau moduri. Nu mai simplu de a ajunge în închisoare decât prin, în fine, a îndemna oameni să comită crimă.
1: Da, adică acum susțin s-o și mai uh, mult că societatea l-a împins acolo și cumva acolo unde l-a împins societatea în închisoare și a găsit, alături de azi de ținuți, uh, o înțelegere.
0: S-a căsătorit cu o pe nume Rosalie, Jean Willis, și s-au dus amândoi în California cu o mașină furată. Când au ajuns acolo, Charles a fost arestat pentru infracțiunea infracțiune pe care o comise, cu toate că între timp mai furase autovehicule și, până la urmă, instanța l-a trimis înapoi la închisoare pentru trei ani. Între timp, soția lui a născut primul fiu al lui Charles Manson pe nume Charles Manson Jr., iar la scurt timp, Rosalie a încetat vizitele la închisoare pentru a locui liniștită cu un alt bărbat. Charles Manson a fost acuzat de proxenetism pe o fetiță de 16 ani și a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru 10 ani. Între timp, o fată pe nume Leona, a ieșit în fața jurului și a declarat că ea și Charles erau profund îndrăgostiți și că ea s-ar fi căsătorit cu el dacă era în libertate. Și așa au făcut. Un an mai târziu a fugit cu aceasta și cu încă o femeie în New Mexico pentru a le prostitua și să beneficieze monetar de urma lor. Până la urmă a fost prins pentru încălcarea man. Iman. Știi în ce constă legea Mand?
1: Sincer n-am auzit niciodată de ea.
0: M-am destat foarte mult să caut despre tot felul de legi și date de americani și cum se aplica asta în sentința lui Charles Manson. Și, în fine, m-a intrigat foarte mult termenul Legeaman și m-am gândit dacă eu nu știu ce înseamnă Legeaman, probabil nici tu nu știi și probabil nici ascultători, așa că am să includ o explicație. Legeaman are în vedere comerțul interstatal sau străin de orice femeie sau fată cu scopul de prostituție, corupere sau cu orice scop imoral. Este denumit și White Slave Trafficked Act Măsura de traficare a sclavilor albi Asta a fost citatul din, din codul penal al Americii Numai că mi se pare foarte stupidă denumirea asta de White Slave Traffic Act
1: Cumva că dacă ar fi abuzată pentru prostituție o femeie de culoare Da, probabil a fost făcută când încă tronau uh, rasiștii la la Americii
0: pe acolo pe undeva. până la urmă, după ce a fost prins de încălcarea legii MAN, i s-au pus în încărcă mai multe acuzații iertate anterior, printre care furt și falsificare de documente. Instanța a ordonat executarea pedepsei de 10 ani. Ulterior, acuzația de trafic de persoane numită și legea MAN a fost abandonată, deoarece femeia transportată, din punct de vedere Legal era soția lui, deci nu au fost luate în considerare declarațiile împotriva lui Charles Manson. Până la urmă, i s-a acordat Leonei divorțul. A ieșit la 32 de ani datorită pedepselor federale, care sunt cu mult mai aspe decât pe pedepsele oferite de stat. Încă o informație interesantă despre sistemul de pedepse din America. În Statele Unite, guvernul operează sub un principiu numit federalism. Două guverne separate, federal și stat, Reglementează cetățenii. Guvernul federal are o putere limitată asupra tuturor celor 50 de state. Guvernele de stat au putere de a reglementa în limitele statului lor. El, Charles Manson, acționase peste granițele statale. Migrase din California, în New Mexico, iar aici se pune problema în care se discută care stat își aplică măsurile de sancționare. Iar pentru a evita lungile dezbateri și kilometri de hârtie implicați în birocrație, există instituția federală care să se ocupe cu sancțiunile infracțiunilor. Bibliografic nu a trecut mult timp de când a ieșit din închisoare și și-a înființat cultul. Dar la un moment dat a încercat să facă parte din gruparea Scientologilor.
1: Ei cred în extratereștrii, adică au impresia că extraterrești au venit acum mult timp pe Pământ și ne-au lăsat au, aici.
0: Au legătură și cu reptilienii ce este da, de ce? Da, da, Ok.
1: Bine, reptilienii, da, niște extraterestre antici, au venit și... Ne-au lăsat pe pământ să-l populăm pentru a lucra pământul pentru ei. Și în secret ei iau din uradele pământului și...
0: Sunt foarte mulți uh, oameni problematici care au, au avut legătură cu scientologia. Până și lui Charles Manson i s-a părut o nebunie și chiar s-a referit la ei ca fiind lunatici. Și a plecat de la, de la ei cât de repede a putut.
1: Păi uh, atâta timp cât uh, Dumnezeu uh, are corp de om, este ok. Dar deja corp de reptilă și oameni cu cap mai, cum se extraterestre, au fost prea mult chiar și pentru el.
0: A început să experimenteze cu diferite substanțe, iar cea mai utilizată a fost LSD. În timpul asta, din ce am încercat să aflu din perioada asta vieții lui, a încercat să aparțină unei grupări religioase. Eu cred că a vrut mai mult să aparțină unei comunități, construind încetul cu încetul bazele care l-au ajutat să își înființeze cultul. The Manson Family, familia Manson. Și aici ajungem la punctul culminant al vieții lui. Vom discuta mai mult motivațiile lui Charles Manson care l-au condus în punctul în care să-și construiască cultul.
1: Da, cred că și numele este foarte sugestiv pentru una din principalele motivații, bănuiesc. A avut senzația de comunitate, ceea ce pierduse când plecați din în închisoare. Și nu știu să aștept informațiile la tine, dar bănuiesc că ceilalți membri ai cultului nici nu erau la prima abatere. Și poate că în închisoare a simțit o conexiune cu persoanele din jurul lui și a încercat să caute acea conexiune și după. Și poate că și asta l-a îndemnat fondeze acest cult.
0: Da, și a căutat mai mult persoane care să facă parte din cultul lui. Persoane care nu erau tocmai închegate cu societatea, erau outcast.
1: Nu știu, fiecare dintre noi are propresa conștiință și propresa voință, să spun așa. Și da, este posibil ca Charles Manson să-i fi introdus în lumea asta a lui diabolică, însă nu cred că au fost neapărat victime, ci pur și simplu au fost colaboratori mai mult, pentru că oricât de mult te-ar pune cineva să comiți asemenea fapte, eu spun că până la urmă e la latitudinea ta dacă o, o faci sau nu.
0: Eu consider că aici se pune o oarecare problemă de etică când vorbim dacă te manipulează cineva să faci o chestie, da, să zicem că ai oarecum puterea să oprești asta, să faci, ai controlul asta, dar eu timp să cad în extrema cealaltă în care cred că dacă te manipulează cineva atât de bine și atât de puternic, astfel încât tu să nu simți că ai controlul asupra ceea ce faci, ține de tine mai puțin. Adică deja cred că intru într-o patologie, și nu vreau să mă duc puțin mai departe, pentru că nu am, evident, nu am studii în domeniu. Dar eu, cel puțin din modul în care se comportau cei care comitau crimele și în fine, au fost foarte implicați, au fost practic mâna dreapta lui Manson, îi consider victime până la un anumit punct.
1: Foarte bine punctat, până la un anumit punct.
0: <laughs> Vorbind despre motivațiile lui Charles Manson, vom menționa cartea Stranger in a Strange Land, un roman științifico-fantastic, de Robert Heinlein. A fost pusă lângă filozofia înfloritoare a dragostei libere din Haidt, Manson a început să ți propovăduiască propria filozofie bazată pe un amestec de Stranger in a Strange Land, Biblia, Scientologia, Dale Carnegie și The Beatles. Majoritatea adepților lui au fost fani ai Boem, Boiem, astfel nu au trecut mult timp până să își adune prima sută de oameni. Primul membru al familiei a fost o bibliotecară pe nume Mary Brunner, care i-a oferit lui Charles Manson un acoperiș pentru câteva seri, dar până la urmă a ajuns să locuiască permanent. Mai apoi, au recrutat o copilă fugită de acasă care i-a oferit un adăpost în casa lor. Charles a reușit să adune grupări destul de considerabile de oameni care să-i asculte filozofia de viață. Caută în mare parte oameni instabili emoțional și oameni care nu erau tocmai închecați cu societatea ca să îi manipuleze după placul lui. Pe fetele se ducea astfel încât să se simtă iubite, apreciate și acceptate. Era un tânăr frumos cu părul lung, știa să cânte la chitară, avea barbă, iar filozofia lui de viață era în vogă și rezona cu majoritatea tinerilor de pe atunci. Era destul de strict cu oamenii devătați lui. Le interziceau cărțile, ceasurile, calendarele și ochelari. El își dorea ca oamenii din jurul lui să vadă lumea așa cum le este dat să o vadă, fără constrângerile și presiunile sociale, de aici și abuzul de LSD. Dar setea lui de putere a venit odată cu timpul, când devenea din ce în ce mai abuziv și a dezvoltat e paranoia. El a scris o carte care mi se pare foarte interesant, nu numai de citit, dar și de văzut ce oamenii de știință au citit printre rânduri. În legătură cu ce a avut de spus Charles Și am găsit foarte multe resurse și articole Care tocmai asta făceau, psihoanalizau fiecare rând Fiecare capitol scris de Charles Manson Dar probabil s-ar fi întins pe zile podcastul nostru
1: Eu un loc să învăț pentru rezi. Mă apuc să citesc toate articolele despre Charles Manson
0: Practic, modul în care reușea liderul de cult să îi țină aproape pe adepții săi Era folosirea de ele de practici sexuale non-convenționale iar oamenii recrutați, fascinați și probabil în mod implicit abuzați, rămâneau și practicau, sorbeau, ceea ce avea de spus Manson. Aici vorbim despre manipularea unor oameni vulnerabili, deci se face clar un apus de putere. Până la sfârșitul sed- șederii sale în Hyde, Manson a atras aproximativ 20 de adepți loiali, totul sub supravegherea ofițerului său condiționar, Roger Smith, și a multor membri ai personalului de securitate responsabil cu monitorizarea lui Charles. Între timp a fost sancționat și trimis la închisoare pentru violență împotriva poliției, deoarece a încercat să oprească un ofițer, să îl aresteze pe unul dintre adepții săi. Dar omul acesta a avut un noroc excepțional și pedepsa, i-a fost redusă la 3 ani cu suspendare. Ce noroc! Deci, cât citeam mai mult, mai multe articole despre biografia lui, lui Charles Manson și, în special, părțile în care vorbeau despre pedepsele lui, mi s-a părut impresionant că... Wow, că... Jurul nu a văzut stegulețele uh, roșii, the red flags.
1: Da, dar totuși nu poți să dai o pedapsă de 20 de ani pentru o persoană care o atacat, o atacat, o probabil lovit un polițist. Totodată, da, poți să optezi pentru pedeapsa maximă, dar și așa, la cât poți să dai la un ultraj?
0: Ideea este că odată ce intri în sistemul american judiciar și ai fost la închisoare și în fine, ți-ai spăjit, pedapsa, așa e, în fine, ai, ai ieșit până la urmă. Ideea e că nu prea poți să ieși. Adică citeam o statistică și nu pot să dau numărul exact pentru că nu mi-l amintesc, dar era un procetaj foarte mare de persoane care au fost în închisoare și s-au întors înapoi într-un ciclu vicios. Pentru că odată ce a intrat în închisoare, chiar și sistemul, sistemul judiciar ținea cu tot, din tot în adinsul, să-i bage din nou în sistem.
1: Înapărat, dar Adaptarea acestor persoane într-o, într-o societate din care au fost plecați un timp este foarte grea și statul nu se ocupă neapărat de a integra societate, cel puțin pe vremuri. În ultimii ani știu că s-au dezvoltat programe de adaptare a deținuților în cum muncă le dădea, de exemplu, joburi la primărie, la primările de oră din oraș și așa, ca ei se lucreze, să mătureze treazile sau așa și mi-au un salariu chiar mai decent decât alte persoane care lucrau aceeași, făceau același lucru, doar pentru a-i ține ocupat și a face bine societăți.
0: Da, mi se pare important să existe oameni cu calificările necesare care să, să monitorizeze și să țină, să-i țină aproape pe acești oameni care urmează să reintre într-o societate cu care nu au avut o experiență tocmai fericită de prima oară, cel mai probabil, și chiar o să caut, să văd niște studii și niște statistici cu aceste programe. Trecem din nou la, la propaganda pe care o făcea Charles Manson și aici vom vorbi despre niște idei încărcate de rasism, idei politice... Așa că ne punem în frumos centurile politice și ne pregătim pentru o căldătorie cel puțin stranie. Există mai multe tipuri de inițiere a cultului. Cel mai probabil vom mai dedica o discuție pe subiectul ăsta, dar cert este că tipul de cult pe care l- îl propaga Charles Manson a fost de tipul Doomsday sau ziua în care totul se sfârșește. Sau îi se mai spune și cult apocaliptic. Se bazează pe un război apocaliptic iminent între populația de culoare a Americii și populația oamenilor albi a Americii. Manson, un supremacist alb, le-a spus membrilor familiei că negrii din America își vor uni puterile și îi vor ucide pe toți oamenii albi, cu excepția lui Manson și a familiei sale, și că negrii nu erau suficienți de inteligenți pentru a supraviețui cu mințile și cu puterile proprii și că este nevoie de un bărbat alb care să îi conducă. În felul ăsta, îl vor numi pe Manson ca stăpân al lor. La sfârșitul anului 1968, Manson a adoptat termenul de Helter Skelter, preluat dintr-o melodie de pe albumul White lansat la vremea aceea de The Beatles, pentru a face referire la acest război viitor. Este important să punem cele întâmplate într-un context social care se întâmpla pe atunci. Ceea ce l-a trigăruit, sau l-a declanșat pe Charles Manson a fost mișcarea Panteriei Negre, The Black Panther Movement for Self-Defense, în care o grupare de oameni de culoare încerca să facă awareness să aducă la cunoștința publicului brutalitatea poliției către persoanele de culoare. Puneau accent pe comunitatea queer a persoanelor de culoare, drepturi civile egale pentru toată lumea. A făcut parte din mișcarea Puterea Neagră, care s-a rupt de obiectivele integriste și de tactica de protest non-violent a conferinței de conducere creștină din sud condusă de Martin Luther King Jr. Numele BPP a fost inspirat de utilizarea Pantelei Negre ca simbol, care fusese folosit recent de un partid politic negru independent din Alabama. Odată cu amploarea acestei mișcări, Charles Manson a luat o drept chemare la un război dus între populația americii divizată în, în două, și anume oamenii de culoare împotriva oamenilor albi. În mare parte am explicat despre ce este vorba mișcarea panterii Negre. Uh, aveam mantrele următoare. We want freedom, we want power to determine the destiny of our black community. We want full employment for our people. We want an end to the robbery by the capitalists of our black community. We want decent housing, fit for shelter of human beings. We want education for our people that exposes the true nature of this decadent American society. We want education that teaches us our true history and our role in the present-day society. We want all black men to be exempt from military service. We want an immediate end to police brutality and murder of black people. We want freedom for all black men held in federal, state, county and city prisons and jails. We want all black people when brought to trial to be tried in court by jury of their peer group or people from their black communities as defined by the Constitution of the United States. We want land, bread, housing, education, clothing, justice and peace. Acestea sunt uh, lucruri pe care le, le abordau uh, cei ce protestau, și din nou încă e trist pentru că în ziua de azi încă protestează pentru lucrurile astea de care ar trebui să aibă parte și sistemul pur și simplu refuză să le, să le ofere aceste drepturi.
1: Da, adică recent a fost și toată agitația cu Black Lives Matter în urma uciderea celui, acelei persoane de culoare de decât un polițist.
0: Brutalitate oferită de poliție pentru comunitățile oamenilor de culoare.
1: Da, deci poate au început să schimbe lucruri, dar categoric nu am ajuns la, la un numitor comun.
0: Da, și misc, din punctul meu de vedere se mișcă foarte încetul. În ce ani s-a întâmplat asta? În 69 au început crimele și cât, au tre- cât a trecut de atunci? 50 de ani și încă stăm în fața multor acte de rasism și în ziua de astăzi și e pur și simplu sfârșitor când mă gândesc la asta. Și... Ment-
1: mentalitățile se schimbă foarte greu.
0: Ne întoarcem și vorbim despre începutul lunii, lunii august din 1969 unde crimele asociate lui Manson au început într-o seară, când o membru a cultului a fost trezită și i s-a spus să meargă oriunde merge Tex. Tex a fost un membru loial care avea oarecare probleme cognitive. Le-au dat o adresă și le-au spus să meargă și să omoare pe cine găsesc acolo. Familia Manson a câștigat notorietate națională după asasinarea actriței Sharon Tate și a altor patru persoane în casele lor, pe 8 și pe 9 august 1969. De acum, crimele au fost comandate de către Charles Manson însuși. Ulterior s-a acceptat la proces că Manson nu a ordonat în mod expres crimele, Comportamentul său a fost justificat pentru o condamnare de crimă de gradul 1 și conspirație pentru a comite crimă. Dovezile au arătat obsesia lui Manson de a incita la un război rasial prin uciderea celor pe care el i-a crezut porci și credea că acest lucru îndemna și pe oamenii de culoare să facă același lucru. Membrii familiei au fost trași la răspundere pentru alte agresiuni, furturi, infracțiuni și tentativă de asasinare a președintelui Gerald Ford în Sacramento de către Linet Quickie-Rome. Manson nu a ucis niciodată în mod direct, nu a făcut el însuși vreo crimă și nici nu a încercat să ucidă pe nimeni cu propriul lui mâini. Scriitorul de cărți cu tematică true crime pe nume James Buddy Day, în cartea sa intitulată Hippie Cult Leader, The Last Words of Charles Manson, a susținut că Manson l-a împușcat pe traficantul de droguri Bernard Crow la 1 iulie 1969. Dar Crow a supraviețuit, dar nu a existat vreo dovadă că ar fi confesat așa ceva. Statul California l-a judecat pe Manson pentru crimele Tate și la Bianca, cu patru coinculpați, la 24 iulie 1970, prima zi de audieri, Manson s-a prezentat în instanță cu un X sculptat în frunte. Adepții săi au emis o declarație de la Manson spunând că m-am exclus din lumea ta. A doua zi, aceiași coinculpați de mai devreme au apărut în instanță cu un X sculptat în frunte. Restul membrilor familiei Manson s-au instalat în fața tribunalului, deoarece le au fost să participarea la proces pe motiv că comportamentul lor era deranjant. Alți membri ai familiei Manson și au ascultat semnul X pe frunte ca semn de solidaritate pentru membrii familiei lor din sala de judecat. În timpul procesului, membrii familiei Manson au apărut în haine de bumbac, amenințând că se vor imola, se vor jerti dacă Manson va fi condamnat. La fel cum au făcut călugărițele din Vietnam în semn de protest împotriva războiului. Datul a prezentat zeci de martori în timpul procesului. Cu toate astea, martorul său principal a fost Linda Kasibian, care a fost prezentă în timpul crimelor de la 8 și 9 august 1969. Casabian a furnizat mărturii grafice despre crimele tait pe care le-a observat din afara casei. De asemenea, ea era în mașină cu Manson în seara următoare, când, potrivit mărturiei sale, el a ordonat uciderea la Bianca. Casabian a petrecut zile pe standul marturului, fiind interogat de avocații inculpaților. După ce a depus mărturie, Casabian s-a ascuns în următorii 40 de ani. Mai târziu, alte trei inculpate au ieșit la ivială să depună mărturie. Avocații inculpaților, S-au bătut în instanță ca celor trei fete să nu li se admită mărturiile. În realitate, ele voiau să spună doar că Manson nu a avut nimic de-a face cu crimele și voiau să ia vina asupra lor. A doua zi, Manson însuși a anunțat că el, a anunțat că și el vrea să depună mărturie, iar judecătorul i-a permis să o facă în afara prezenței juriului. A declarat după cum urmează: Acești copii care vin la tine la cu cuțite sunt copiii tăi. Ei învățat, nu i-am învățat. Tocmai am încercat să-i ajut să se ridice. Majoritatea oamenilor de la fermă pe care îi numiți familia erau doar oameni pe care nu i-ați dorit. Știu acest lucru, că în inimele și sufletele voastre sunteți la fel de responsabili pentru războiul din Vietnam ca și mine pentru uciderea acestor oameni. Nu pot să vă judec pe niciunul dintre voi. Nu am răutate împotriva ta și nici laude. Dar cred că este timpul să începeți cu toții să vă priviți și să judecați minciuna în care locuiți. Tatăl meu este închisoarea. Tatăl meu este sistemul tău. Eu sunt doar ceea ce tu mai făcut. Sunt doar o reflectare a ta. Vrei să mă ucizi? Ha! Sunt deja mort. Am fost toată viața mea. Am petrecut 23 de ani în mormintele pe care le-ai construit tu. După ce Manson a terminat de vorbit, judecătorul s-a oferit să lase să depună mărturie și în fața jurului. Manson a răspuns că nu este necesar. Manson l a spus apoi femeilor inculpate că nu mai trebuie să depună mărturie. La 30 noiembrie 1970, avocatul lui Leslie Van Houten, Ronald Hughes, nu a ajuns să se prezinte la proces. Ulterior a fost găsit mort într-un parc. Corpul lui era atât de descompus încât cauza morții nu putea fi descoperită. Asta a fost doar începutul procesului de condamnare a lui Charles Manson și a celor patru dintre adepții lui. Întreaga perioadă de la momentul în care Manson și-a ceoplit perfunte X-ul și până a fost condamnat la moarte a fost tumultoasă, cu declarații care mai de care mai lunatici. Vă recomand sincer dacă v-am stănit interesul să citiți cartea lui și alte cărți scrise despre el, documentarele făcute avându-l pe el ca subiect și în special interviurile cu el. A fost un caz super mediatizat în America secolului 20 și oamenii l-au și supranumit procesul secolului. Jurul a fost reținut timp de 221 de zile, iar transcrierea procesului a fost destul de sufoasă, fiind cuprinsă în 209 volume, adică 31.716 pagini. A fost condamnat la pedepsa capitală, dar până la urmă nu și-a ispășit-o și a primit închisoare pe viață fără posibilitatea de a contesta pedepsa. A putut, pe bună purtare, să facă o cerere în instanță în care să ceară reducerea pedepsei, dar desigur că a fost refuzată. În timpul lui la închisoare, a dat numeroase interviuri pentru publicul larg. Timpul lui la închisoare a fost la fel de tumultos ca procesul din instanță. A fost prins cu traficarea drogurilor în interiorul închisorii. A făcut un documentar numit The Mind of Manson, foarte prost de public și controversat totodată. Și a făcut un tatuaj cu acel simbol atisemit. A fost prins cu un telefon mobil în celula lui, cu apeluri făcute către patru state. Nu se știe dacă apelurile au fost făcute în interesul cultului sau cu interes criminal. A înregistrat un album pop-acustic numit Completion, din care s-au făcut doar 5 copii, dar nu au fost făcute publice.
1: Asta da caz. Într-adevăr, este extrem de complex lumea asta lui Manson. Și, băi, cât de mult m-a ajutăfăcat să găsesc motivația pentru că el a făcut asta Și cum a reușit el să își găsesc atâția adepți Pentru că dacă mergi la o persoană pe stradă și o întrebi Hei, vei să parte din cultul meu, omorăm oameni împreună Majoritatea, dacă nu toți, o să spună că nu și s-a ferit de tine Și din măturirea pe care a avut-o în fața judecătorului Mi-am dat seama cât de convingător poate fi acest om. Aproape că că m-a convins și pe mine. (laughs) Într-adevăr, este incredibil cât de convingători pot fi unii criminali și cât de persoasivi. Și într-adevăr, cu asemenea capacitate de persoasiune, poți să ajungi să faci oamenii să îndeplinească tot felul de orori în numele tău.
0: Fac orice pentru tine. Nu știu, simt că pur și simplu vorbind despre cât de tumultos a fost cazul ăsta, mă simt depuizată.
1: Exact ce am spus eu la început. Cred că undeva a fost și dorința lui de a fi auzit, de a fi popular și și într-o societate din care a fost expulzat, practic. Și a ajuns vorba tuturor procesul secolului și cred că Oai cum el și-a îndeplinit dorința să devină popular și lumea să-i știe numele și să se afle că el, Charles Manson, a făcut asta și, cum a spus și el din nou, tărie, sistemul care l-a trimis acolo, de unde a învățat să facă asta este cel vinovat și că el doar a reacționat la ceea ce a fost dat.
0: Mă simt o persoană oribilă pentru că empatizez cu ceea ce a încercat Charles Manson să reprezinte și mă desgustă teribil ce-a făcut el, credințele lui cu privire la rasă și restul și faptul că și-a făcut-o simbolul acela pe frunte și toate astea. Partea asta nu. Dar mi se pare că la un moment dat el a încercat să reprezinte oamenii care sunt împinși afară din societate care nu le se oferă un loc bine stabilit și determinat în societate în general și în fine vorbim și despre bullying și despre oamenii care sunt mai slăbuți de înger și din punctul ăsta de vedere pun o mare greutate pe cuvintele lui pe care le-a rostit la judecată în momentul în care judecătorul l-a lăsat să depună o mărturie și el a depus mărturia asta, adică a încercat oarecum să împingă în față această agendă a omului care este respins de societate, care sărăcuțul este oprimat și oarecum este adevărat, dar oarecum mi se pare că a încercat să din nou să ne manipuleze în a empatiza cu el. Și, pe de parte, a reușit să facă asta pentru persoanele care într-adevăr se simt afară din societate și care simt că nu s-au contopit neapărat cu aceasta?
1: Da, da. Uite, discutam acum ceva timp despre cum Manson și-a manipulat emoțional adepții, astfel încât aceștia să facă acele crime în numele lui. Putem acum să vorbim și despre cum sistemul și, în general, societatea, de la ce vreme, l-a manipulat emoțional pe Manson ca acesta să ajungă omul care și-a format cultul și a fost atât de diabolic vărbata de la început. Putem nega că societatea nu a avut nicio legătură cu dezvoltarea lui și că a fost pur întâmplătoare? Nu. Bine, nici nu, putem să spunem că, da. nici nu putem să spunem că orice persoană în locul lui cu același tratament a fi ajuns ca el. Pentru că este fals. Cel puțin aici vorbesc din punct de vedere oarecum cum din fieldul meu medical orice patologie, are de multe ori ca bază și factori genetici cu care ne naștem și factori de mediu, adică tot ce acționează asupra noastră. Ce
0: dobândești din mediul înconjurător, da?
1: Da, și de, puț- de foarte puține ori este numai una sau cealaltă. De obicei este o de factori. De exemplu, bolile pulmonare pot să fie și genetice, dar pot să fie și generate de fumat, de exemplu, cel mai bun caz, cel mai bun uh, exemplu. Așa, Simt că a fost și în cazul lui Charles Manson. Este ok să ținem partea? Nu, nu. Dar este ok să înțelegem cum el a devenit, ceea ce a devenit, și să încercăm să împiedicăm în viitor formarea unui astfel de persoane. Da, și putem învăța foarte multe, mai ales ca cei care sunt în sistemul judiciar și... Așa pot învăța foarte multe din acest caz, simt, și cum să fie tratați în general persoanele acești pari ai societății pe care toți îi privesc cu dezgust și nu se uită la cum să îi readucă în societate și să-i facă să se integreze, ci mai mult cum să îi păsteze cât mai mult la recoaie, cum ne place nu o să spune. Gândește-te, ce uh, angajator a angajat o persoană care știe că a fost, a făcut închisoare chiar și pentru cea mai mică? cum a făcut el inițial, erau jafuri din astea mici, găinării. Nimeni nu te angajează în zilele noastre cel puțin în România dacă...
0: Ai antecedent de...
1: Da, și astfel singura printre puținilor variante e să revin la ceea ce făceau inițial, sau o mai rău. Așa că nu, nu își mai uită pedepsa, își uită pedepsa, dar uh, cred că schimbările trebuie făcute și din partea societății noastre.
0: noastră. Categoric. De, uh, ascultam uh... Acest YouTuber de true crime, pe care îl recomand dacă sunteți mai familiarizați cu limba engleză, se numește Bailey Sarian și ceea ce o deosebește de ceilalți creatori de conținut de true crime din afară, fiind un amalgam de de creatori, faptul că abordează astfel de cazuri, astfel de oameni criminali în serie, criminali în masă, dintr-o perspectivă biografică și prezintă foarte explicit modul în care aceștia au ajuns să devină pentru ceea ce îi cunoaștem. Adică cum a ajuns un criminal să ajungă așa și pune accent pe cât de oprimat a fost el în școală, cât de mult și-au bătut joc copiii de el, care este un punct foarte important. Cât de, eu știu, abuzat a fost acasă, faptul să crești într-un mediu familiar, într-un mediu iubitor, fericit, este un lucru foarte important și avem exemple de criminali care au fost abuzați în copilărie și au ajuns criminali tocmai din ura pe care o au pentru părinții lor. Vezi cazul Menendez. Și vorbeam despre tipa asta că primea foarte mult hate pe chestia asta că de ce încerci să le, prime- să le găsești scuze că sunt niște persoane oribile? Și nimeni nu spune că nu sunt persoane oribile. Da, sunt persoane dezgustătoare. De-abia pot să mă gândesc la Charles sunt fără să am un sentiment de disgust, de repulsie. Dar asta nu înseamnă că trebuie să discreditez ceea ce experiența lui de viață,
1: ceea ce a simțit,
0: ce simțit atrocitățile prin, prin care a trecut faptul că mama lui îl neglija total deși el căuta afecțiune de la mama lui și este bine să conștientizăm ca societate că acțiunile noastre pot influența în mod direct nu mai viața unui om, ci viața multor oameni. Aici vorbim despre un lider de cult în jur de 100 de adepți și din acești 100 de adepți patru au ajuns să fie criminali din cauza cultului. Și au omorât câte persoane. Cazul la Bianca au avut 4 victime, cu Sharon Tate, în jur de cinci victime au avut cazul ăsta. Totul, poate nu din cauza mamei lui Charles Manson, poate din cauza ei plus a mutării dintr-o parte în alta ping pongului în care Charles Manson a participat ca bilă, care a fost pasată dintr-o parte în alta, fără să știi, fix în perioada de viață în care... Se descoperea el ca om. Și e foarte bine să conștientizăm chestiile astea. Nu-i găsesc sub nicio formă scuze, și nici nu spun că vai săra cu pui de cuc. Dar categoric spun că uitați ce s-a întâmplat, conștientizați ce s-a întâmplat, și haideți să nu facem ceea ce s-a întâmplat. Și să găsim o soluție mai bună pentru oamenii care se pot afla în, în astfel de situații. Implicit să îmbunătățim sistemul prin care trec copiii ăștia, sistemul internatelor, sistemul școlilor de corecție. Nu știu exact cum se face asta, dar categoric se poate face ceva mai bine.
1: Da, și mai e păcat pentru că majoritatea cazurilor, trebuie să mai puțin, în majoritatea cazurilor se vorbește despre, pur și simplu, crima în sine. Da, poate că a fost abuzat când era mic, și... dar nu se vorbește despre cum a ajuns el să facă acea crimă mult timp înainte. Și care au fost, poate, factori agravanți. Factorii care l-au, l-au făcut să devină persoana care a comis crimă. Ceea ce eu cred că pentru educația noastră, asta trebuie să căutăm. Și cred că mult mai multe canale de true și YouTube și așa, trebuie să simt că ar putea să acceseze și pe asta mai mult. Mm-hmm. Pentru că, da, putem să ne mirăm de crimele odioase pe care le au făcut tot sau de o sau de violă și așa. Da, putem să fim stăm să stăm cu ceaiul în mână și cu sunetul
0: la gură și să așteptăm
1: punctul culminant. Da, și sunt într adevăr foarte interesante și foarte te absorb în lumea lor. Dar la urma omei, tu vrei să înveți ceva din asta și vrei să aplici în lumea reală ceea ce ceea ce ascult, și ceea ce așa și cum nu poți aplica o crimă, doamne ferește. Nu, 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 nu. <laughs> Cumva te gândești la cum ai putea tu să oprești din a se întâmpla. Pentru că, da, de multe ori criminaliți că se ocupă cu o crimă după ce s-a întâmplat. Dar ar trebui ca și în medicină să ne, să ne îndreptăm privea spre profilaxie, spre împiedicarea răului de a se întâmpla.
0: Cum zicea profesora mea de anatomie, când, pe vremea când eram eu la medicină veterinară și ceea ce se vorbește și în, la voi, la facultate că prevenția este mai importantă decât tratamentul, tratamentul. și în cazul ăsta, uite, tratamentul cum să tratezi așa ceva?
1: Dar iată că prin deja ne-a făcut o vizită și probabil abia așteaptă papica ei de seară <laughs> Așa că vă lăsăm cu următoarea provocare și anume să ne trimiteți pe despre acest caz, despre cum credeți că am putea împiedica asemenea persoane să devină criminali, să devină ceea ce i-au făcut faimoși, poate să devină faimoși pentru ceva bun societății. Vă așteptăm orice părere legată de acest caz și de cele trecute, la adresa de mail crime și gmail.com. Și de ce nu, și în DM-uri pe pagina noastră de Instagram, Crimești și cu puncte între ele, așa că vă așteptăm. Și ne auzim săptămâna viitoare cu un nou episod, sper la fel de incitant.
0: Vrei un hint pe săptămâna viitoare?
1: Mai eu aș vrea. Deci nu-mi plac spoilele, așa indiciile Avem
0: de-a face cu un om șarmant, aș putea spune.
1: Hm. Mulți ar putea spune că și Charles Manson a fost un om șarmant, dar... <laughs> uh...
0: eu, eu, am căsărea că este suficient de vag astfel încât să-ți dai seama dacă știi despre cine vorbesc. Și să nu-ți dai seama dacă C- Nu ești familiar cu lumea True Crime
1: am, am o vagă idee despre Cazul de săptămâna viitoare Dar hai să nu divulgăm pe multe și Și ne auzim atunci Pa! The time Keeps on Flying Think you're loving baby And all you do Is crying Can you feel Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion. Frustration and doubt, can you ever live without?